0: Comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada
1: Y
2: en la tarde materia olvidada
0: Tu amor es un periódico de ayer Buenos días América, solo en Univisión Deportes Radio ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una de las clásicas, Héctor el periódico de ayer eso eso dio duro en Nueva York, en todos los lugares, en el barrio. Eh, mis queridos amigos, nos vamos desde de, eh, las calles del Bajo Manhattan a México. Guillermo Alberto Hidalgo, experto en seguridad y analista internacional en materia de seguridad. Eh, le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Guillermo? Muy buenos días a ustedes. Gracias por la invitación. Y muy buenos días a todos nuestros hermanos de habla hispana en Estados Unidos. Pues vamos, hay muchos paisanos suyos que lo están escuchando ahora mismo, especialmente en la ciudad de Los Ángeles. ¿Es necesaria una nueva ley de armas de fuego en México? Explíquenos eh, acerca de esto.
1: Bueno, eh, antes que nada, eh, quiero, quiero eh, explicar por qué viene esta federación. Eh, hay un documento que se llama Beyond Borders, que es un informe que hace el Centro for American Progress, que es una organización que se encarga de la investigación en este tipo de temas ya que ellos en su último informe revelan que al menos 106 mil armas que fueron fabricadas en Estados Unidos acabaron eh, generando acciones delictivas dentro de nuestro país. Sin embargo, las autoridades norteamericanas señalan que eh, prácticamente cada año 213 mil armas son traídas a México año con año. Miren, es cierto lo que... Lo que, lo que todo el mundo sabemos que en México ha aumentado la violencia y que hay un fuerte tráfico de armas entre México y Estados Unidos. Sin embargo, es importante señalar que no todas esas armas caen en manos de cárteles delincuenciales. Es decir, desgraciadamente, al verse el Estado rebasado, la ciudadanía también se está armando para defenderse. Desgraciadamente, nuestra ley de armas de fuego y explosivos data del año de 1970, que dos años después de la matanza de los estudiantes de 68, donde en México había una gran tensión social y el gobierno no quería que grupos comunistas, entre comillas, se armaran. Entonces pusieron una ley muy restrictiva. El problema es que esto hace muy complicado que una persona pueda tener acceso a un arma de fuego para defenderse. ¿Qué hace? Bueno, pues va a la clandestinidad. Mm. Mm.
2: Okay. Guillermo, y hoy por
1: hoy... ¿Cómo se regula el uso de armas en México? Es decir, hay un porte, hay restricciones, todo el mundo tiene acceso. Un poco explícanos cómo se maneja esto en tu país. Muy buenos días. Bueno, aquí el único ente para vender armas, facultado para vender armas, es la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, el Ejército. Usted eh, hace un trámite, un trámite que relativamente es barato, pero el problema es que la única tienda que vende armas en México está en la Ciudad de México. Entonces, para personas que viven en las puntas, puede ser eh, Tamaulipas, Tijuana, Los Cabos, Yucatán, es muy costoso ir a México a conseguir un arma de forma legal. Guillermo, Entonces, ¿Qué hace? Pues, mande. Eh,
2: no, perdón, perdón, continúa.
1: Ah, perdón, eh, va, va a la clandestinidad, al mercado negro. Entonces, muchas de esas armas que son eh, transportadas a Estados Unidos, pues eh, son, son eh, compradas por ciudadanos que legítimamente quieren defenderse, pero pues tienen que recurrir al mercado negro. O sea, ¿no hay armerías Ahora,
2: hay? en México? No, okay. no,
1: no. no La única que existe es ciudad okay. y la regula el ejército. Okay. Ahora, imagínense ustedes como política pública. Es mejor saber dónde está un arma calibre 45 y saber que Juanito la tiene, a no saber dónde está ese arma Calibre 45. Ahora, ¿cuáles son Porque los
2: requisitos que tiene requisitos... que reunir un individuo para que pueda calificar y comprar un, armas, un arma perdón, en México? Tienes que tener antecedentes no penales, tienes que tener un modo
1: honesto de vivir, es decir, un, un documento que te certifique dónde trabajas y a qué
2: te dedicas, y este, prácticamente pagar el arma son ha... requisitos sencillos. ¿No le hacen una evaluación psiquiátrica a la gente?
1: No para la no para la compra para protección a tu domicilio. Hay dos formas de, de tener una arma aquí, tres formas de tener una arma aquí en México. Para cuestiones de cacería o deportivas, para cuestiones dentro de tu casa y para aportación, la primera y la tercera que es para aportación y para casa, sí tienes que tener un, un examen psicológico. Mm. Ahora es importante que esto se haga para todos los casos, ¿para qué? Miren, si estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos con tantas personas que tienen acceso a las armas de fuego y que a veces psicológicamente no están bien es importante que nosotros también lo empecemos a ver es decir, decía Otto von Bismarck que solo los tontos aprendían con su experiencia propia que él prefería aprender de la experiencia de los demás si ya sabemos que están haciendo mal, sería importante nosotros hacerlo bien
0: Exacto entonces, ¿cuáles son las penalidades si estas leyes se violan? En los Estados Unidos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, si te eh, atrapan o si la policía te para y tú tienes un arma eh, sin licencia, es obligatoriamente que el juez te dé ya. Tú recibes tres años de prisión, sin más que hablar. Eh, ¿Qué tal, qué rígidas son las leyes allá para aquellos que violan eh, lo que ya está impuesto?
1: Hasta antes del 2016... Que todavía no empezaban los juicios orales, eh, es decir, no existía el, los juicios como 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 en Estados Unidos, con un juez y, y con y con esta oralidad, era muy restrictivo, es decir, tenías de siete años para arriba. Mm. El problema es que ahora con los juicios orales no está catalogado como un delito grave la aportación de armas de fuego. Entonces puede, pueden detener a las personas con armas de fuego y salen eh, bajo fianza. Okay. Ese no es tanto el problema. El problema es que Las armas de fuego, y esto puede escuch puede escucharse muy complejo quizá para los hermanos de Nueva York o de Los Ángeles, mm. las armas de fuego no son tanto el problema. El problema es la educación que tenemos respecto a esta industria. ¿Eh? Mm. ¿Por qué lo digo? Miren. Realmente un arma de fuego no mata a las personas, una persona mata a otra persona, uh -huh. eso es lo que debemos de preocuparnos, sí. las armas nada más es el instrumento, puede ser para defensa o también puede ser para ataque, uh -huh. Uh -huh. entonces es importante que entendamos que tenemos que tener una mejor educación en este asunto, les voy a poner dos ejemplos, con países de similar volumen, similar volumen poblacional, Suiza tiene casi 9 millones de personas todas las todas, Después de que te vuelves mayor de edad, el gobierno te da un fusil de asalto por ser ciudadano uh -huh. suizo Y te da cierta cantidad de tiros al año uh -huh. Y Suiza es un país que tiene una baja un bajo índice de homicidios y de delitos uh -huh. Sin embargo, con nueve millones y cachito, Honduras es de los países más violentos de Latinoamérica Las armas están prohibidas y todo el mundo se está
0: matando uh -huh. Ahí está de hecho, entonces, de, hecho, son las armas. de hecho, en los Estados Unidos, más personas mueren eh, puñaleadas o apuñaleados que, que mueren por disparos de rifles y de escopetas y todo eso. Eh, una cosa que te quería preguntar, hermano. Entonces, la imagen esa que tenemos nosotros, que no vivimos en México, eh, que tenemos la imagen de la película mexicana con el charro con sus dos pistolas, ¿todavía existe eso en México? Eh, bueno, la ley eh, de armas de fuego
1: y explosivos... Permite a las personas que se dedican a esta parte de la cultura, a la cuestión de la charrería, cortar armas de fuego, pero bajo ciertas circunstancias. Que esta arma de fuego esté inutilizada. Es decir, son armas de, oh. de, de utilería. Oh. No son armas reales. Antes sí se les permitía, pero después de este cambio de la ley, hace ya casi 50 años, este pues eh, hubo este cambio. Ahora, es muy importante entender que el Estado mexicano se ha visto rebasado incluso en la cuestión legislativa, porque esta ley se publicó hace 50 años. La fenomenología delincuencial ha cambiado y la cultura y la sociedad mexicana ha cambiado. Entonces, eh, sí es cierto que se trafican armas a México, eso es una realidad, pero también es una realidad que no todas estas armas van para delincuentes, van para personas que quieran defender su vida, a sus familias, porque el Estado se ha visto rebasado en una de sus obligaciones primordiales, que es garantizar la seguridad de, de sus ciudadanos.
2: Guillermo, ¿y cuál sería para ti ese cambio radical que debería existir en una nueva ley de armas de fuego?
1: Bueno, primero no ser tan restrictivos en cuanto a los calibres ni en cuanto al tipo de armas, pero también es muy importante hacer obligatorio, uno, la capacitación. La capacitación Primero, si quieres comprar un arma, ir por lo menos dos veces al año si ya eres dueño de una. Y forzosamente eh, eh, una revisión psicológica muy aunado a, a, al background de los antecedentes penales para realmente garantizar que esa persona está
2: en sus cinco sentidos para utilizarla. Eso es muy, muy importante. Entonces, eh, aparte de eso... Eh, ¿Cómo se controlan la, las armas, digamos, en México que no caigan en manos de, de estas pandillas de, que tienen control de, de un cártel de droga, de un territorio? Porque vemos eh, que, que matan a la gente allí eh, como si fueran palomas. ¿Cómo eh, bueno, se evita que estas eh, eh, armas caigan en manos de, de estos descontrolados y psicópatas?
1: Bueno, aquí el problema es que eh, tenemos una, una frontera no tan segura como la gente pensara. Esa, esa, es, la, esa es la verdad. Eh, eh, es decir, de aquí para allá brinca droga y, o personas, el tráfico de personas, y de allá para acá bajan armas de fuego. Entonces, eso es muy importante entenderlo. El asunto aquí es eh, la cuestión de la educación y también eh, la cuestión de poder generar operativos con inteligencia que realmente funcionen para que no pase como rápido y furioso, que fue que, que quedó nada más en una buena intención. Ahora, el asunto aquí es, las las autoridades no lo ven tanto como un problema. Es decir, ¿qué pasaría si, si la, la, la frontera norte realmente se blindara? Bueno, lo que pasaría es que las armerías del sur de Estados Unidos empezarían a tener problemas financieros. Eso no le conviene a, a Estados Unidos. sí
0: Es cierto, así mismo. Es
1: decir, hay cierta hay, 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 hay cierta permisidad de las autoridades. Ahora, esta, este comentario que voy a hacer es una realidad en Estados Unidos y en México. Las campañas para despistorizar o para desarmar a la sociedad, eso es lo que hacen, desarman a la sociedad, no a la delincuencia. La delincuencia Exacto. va a conseguir sus Exacto. armas como sea. Entonces, es mejor tener una una, este, sociedad informada, capacitada, en las arma, en, en, en esta actividad, y, y la persona que quiera tener un arma de fuego pueda tenerla, a tener una sociedad en indefensión a merced de la delincuencia. Por ejemplo, en California, no sé en, en Nueva York, pero en California, yo soy Tijuana, uh -huh. no puedes tener un arma de más de 10 cartuchos. Uh -huh. Y las matanzas siguen, ¿eh? Sí. O sea, la, la, el, la cantidad de, de, de cargadores... Sí. De, de armas de, de balas que puedes tener un cargador no limita la, la actividad delincuencial
0: yeah. y, y, y en Texas donde más armas hay hay menos asaltos los criminales ah, lo que pasa es que ¿sí?
1: lo, lo que pasa es que si vas a entrar a robar una casa sabes que hay un 99% de probabilidades que te reciban a balazos
0: exacto así es, <risa> <risa> es triste
1: entonces como que para
2: <risa> qué, <risa> qué corres el sí, hacer una pregunta <risa> Guillermo <risa> más claro el agua <risa> a Guillermo porque me <risa> gusta su estilo Guillermo Alberto ¿Tú estarías de acuerdo es, que en Estados es un... Unidos entonces eh, los profesores estén armados eh, cuando están dando clases?
1: Eh, no, yo creo que sí debería de haber algún otro mecanismo. Les voy a explicar por qué. Porque eh, una cosa es que se le capacita a la gente tirándole a un blanco en un salón de tiro y otra cosa es disparar en movimiento. Y en una situación de una escuela es muy complicado entender que todo mundo se está moviendo hay muchísimos niños corriendo y eso no es tan fácil de controlar Sí debería de, de, de tener
0: las escuelas guardias de seguridad bien capacitados. En Guillermo, Guillermo, perdóname, pero somos esclavos del tiempo nos tenemos que ir, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: estamos a sus, a sus órdenes, muchísimas gracias por, por tenerme con ustedes y, y bendiciones a todos los hermanos hispanos en
0: Estados Unidos gracias